0: Muito antes de fazer sucesso com o single Sex on Fire ou Use Sambar o quarteto Kings of Leon fazia seu ótimo rock rural e a melhor prova disso está em seu disco de estreia Youth and Young Manhood para comemorar os 20 anos de aniversário deste debut da família Will, eu, Nick Silva e a Isadora Almeida estamos aqui para bater um papo sobre essa obra. E a Isa, como que você tá?
1: Tudo bem, meu amigo Nick. Bora que o papo é bom, hein? Que estreia deliciosa.
0: Nossa Senhora, eu tava ouvindo esse disco e ele me transportou muito para aquela época, assim, tipo... Bom Me, demais, me senti na escola comendo fandangos depois da aula.
1: <risos> bom, mas para quem ainda não tá, né, familiarizado ainda com Kings of Leon, ou que tá, mas só na fase ali do You acho que é legal a gente contextualizar, né? Bom, vamos lá. O Kings of Leon, eles for se formaram em 1999, no Tennessee, Nashville. E a banda, ela é composta pelos irmãos Caleb, Nathan e Jared Follow. E o primo, o queridíssimo Matthew Fallowell. É muito legal, porque a banda, na real, foi formada em Nashville, mas eles não são de Nashville. E é muito engraçado, porque primeiro vai o Nathan e o Caleb. Pra, pra lá. E aí depois vai o Jared e o Matthew pra acompanhar. E aí sim que eles realmente engajam pra formar o Kings of Leon, entendeu? Então a banda foi formada aos poucos, Nick Silva.
0: É interessante isso. Porque é, é muito aquela história de, de banda familiar mesmo. Que, tipo, ninguém sabe exatamente tocar nada. Mas todo mundo <risos> curte e quer fazer isso rolar de alguma forma. E é engraçado também que eles têm um passado, tipo... O, o pai deles era um pastor, assim, de, de igreja e vivia rodando pelo, pelo sul ali dos Estados Unidos fazendo esse esculto maluco. E aí meio que acho que a música chega para eles principalmente nessa, nessa fase, assim, de, tipo, meio que de criança, de estar tá na estrada e fazendo. Então meio que a vida preparou eles para esse tipo de vida e tal. E acho que boa parte das influências que eles vão, vão mostrar lá no, no, no futuro, né? Tem a ver com essa, com essa parte, assim, de, de música sulista mesmo. Desse, desse country, desse rock, dessa coisa mais... Acho que a gente não pode chamar exatamente de redneck. Mas tem um pouquinho desse, desse pescocinho vermelho aí do, do rolê.
1: Cara, total. Mas ao mesmo tempo que eles tinham influência, né? Principalmente das músicas, dos cantos, né? Que rolavam nessas pregações... O pai deles proibia eles de ouvirem, tipo, rock mesmo. Tipo, Sim. os artistas, assim, tudo era, era tipo Satan, entendeu, meu amigo Nick? Eles não podiam ouvir. <risos> tudo vinha do demônio, eles não podiam fazer nada. Então, assim, principalmente o Caleb e o Nathan, que são os mais velhos, eles vão é, ser introduzidos a essas bandas que a gente vai realmente, assim, ouvir, tipo… Mesmo bem depois, quando eles conhecem um cara muito importante, que é o produtor, que a gente vai falar aqui um pouco sobre ele. Mas sim, essa música sulista e essa parada do country mesmo, que é bem pegado principalmente no primeiro álbum, a gente vai entender que é realmente de onde eles vieram, assim, toda essa, toda essa herança mesmo sulista.
0: Então, eu, eu acho que é importante a gente falar também que né, o primeiro disco ali dele surge em, em 2003… A banda se forma em 99, mas eu meio que tendo a achar que a banda só rolou de verdade porque o Strokes rolou em Nova York. Porque, Sim. tipo, apesar de não ser exatamente, né, as mesmas coisas que eles… As mesmas influências e tudo mais, esse tipo de rock, esse tipo, né, essa coisa do indie só realmente foi aceita depois do Strokes. Então… Se não fosse toda aquela ceninha ali de 2001, eu acho que essa, essa parada do sul, do, dos Estados Unidos, também não ia rolar.
1: É, muito louco que junto também do. E eu acho que o Kings of Leon principalmente também aconteceu por causa do Ice Stripes. Eu sim, acho que o Ice Stripes sim. conversa muito mais nesse sentido de ter referências de coisas é, que não blues, são tão alternativas. Né, é, exato. Não são. O Strokes não tinha essas referências, os Strokes eram muito mais calcados em, sei lá, Velvet Underground, essa cena que realmente era mais alternativa, uhum. né, se a gente for colocar é, assim. Mas eu acho muito legal, porque também se você começa a pegar todas essas bandas que a gente gosta dessa época, elas não necessariamente são parecidas. Sim, cada uma, tipo... E cada um de um é, canto é, diferente,
0: tipo... mais Mas acho que é de Detroit, coisa assim. Tipo, lá exatamente. pra cima. A outra aqui exatamente. de baixo, aí Nova York tá no outro canto. Então, é engraçado isso da, da geografia, né?
1: Super, e influenciando muito no som que eles, que eles estavam fazendo. Mas muito legal também por isso, assim. Porque realmente foi uma cena que meio que foi se formando organicamente. Mas ao mesmo tempo, era muito... O que a imprensa queria que acontecesse, né? Porque quando depois. Tipo, o Strokes saiu, fãs, o ru, explosão. Tá, a gente precisa manter esses fãs sedentos e a gente precisa continuar vendendo é, revista e a gente precisa continuar, tipo, fazendo a roda girar. E eu acho que o Kings of Leon entrou muito nessa, nessa onda, né? Até porque o Strokes. Já tinha rolado. O of Fire já tava ali, tipo, já tinha singles. E é aí que vem o Kings of Leon e o youth, Young Manhood. Então muita água já tinha rolado.
0: Sim, e eu acho que além da imprensa, também tinha o rolê das gravadoras. Porque todo mundo tava querendo um novo Strokes, assim, tipo…
1: Exatamente.
0: É... O Kings of Leon assinou com a RCA logo de começo, antes ainda de ter o primeiro uhum. EP. Então, já tinha, tipo, apesar de ser uma banda super nova, com um som ainda que… A gente não sabia ainda muito bem o que ia ser, assim. Tipo, obviamente, eles tinham um puta talento e tal. Tinham essa crueza do, de um som mais, mais roqueiro e tal. Mas, sim, é, meio que foi uma aposta, né? E super rendeu, porque eu, pelo menos, acho o primeiro disco, assim, retocável. Os outros sim. dois, eu também acho muito bons, assim. Aí, depois, eles vão passar pela aquela coisa meio... YouTube da vida, rock de arena e tudo mais, daí se perde, mas essa primeira fase eu acho retocável, assim.
1: Cara, eu gosto muito de Kings of Leon, assim, tipo, sei lá, eu, eu consigo ouvir música boa até no Mechanical Bull, assim, sabe? Eu sou bem otimista, assim, sabe? Tipo, o Walls eu acho bem péssimo, assim, eu acho <risos> meio, assim, que não precisava ter rolado… É, e o último álbum deles, o When You See Yourself, eu acho, assim, ok. Aqui não, é, não, não me pega mais, mas realmente ali, a, a trinca, né, do Youth and Young Manhood, 2003. O arrashake Heartbreaker, 2005. O Because of the Times, que é o meu favorito de 2007, tipo assim, é inacreditável. E o Only By The Night, eu lembro que eu comprei quando saiu, assim, então... Eu não, eu não fui consumida pelo... Ai, nossa! <risos> sabe? Tipo, ai meu, aquela banda que canta Sex on Fire. Ai meu, eles são incríveis. Você já ouviu? E, e eu consigo ver músicas maravilhosas. Tipo, Seventeen, Notion, Reverly, Manhattan. Tipo, eu gosto muito de, de várias músicas desse álbum. Então, eu entendo só que eles uh, trouxeram um lado mais pop ali pro, pro babado, né? Cons conseguiram... É, realmente, tipo, despontar nos Estados Unidos, porque também o Kings of Leon é aquela parada, né? Eles aconteceram antes na Inglaterra, que é toda, todas essas bandas, assim, tipo, 99,9% das bandas <risos> do começo dos anos 2000. Elas aconteciam primeiro, em, principalmente em Londres, ali Londres, Manchester, e muito pela, pela NME, né? Pela Nossa, New sim. Music Express, que era, né? Tipo, o semanário britânico, tipo, de muita relevância. Então, tipo, quando saiu o Youth Young Manhood Eu acho que eles alcançaram O terceiro lugar do charts Do UK charts E isso é muito inacreditável, porque nos Estados Unidos Eles não entraram nem, acho que, no top 100 Então, tipo, é, é isso maluco, assim, assim, é, tipo... É, é, é um movimento Bem orgânico Nesse sentido de as coisas acontecerem lá E demorarem anos pra Acontecerem realmente nos Estados Unidos assim. É um bagulho muito orgânico dessas bandas assim De todas acontecerem Essa mesma... Onda, é, mas você tava falando Meu amigo, que eles assinaram com a RCA, né, no começo ali E é muito legal a gente falar também Que o primeiro EP deles Sai, né, tipo O Holy Roller Novocaine Que é basicamente, tipo, metade Do Youth and Young Manhood E cara, eu fui olhar Eu não sabia disso, ou eu não lembrava Tem produção do Ryan Adams Você lembrava disso? Não, não lembrava Cara, eu não lembrava disso eu fui dar uma olhada, que, assim... Que tipo, rolê, hein? No, no Wikipedia. Até porque eu não ouvi esse, esse EP. Tipo, eu super... Fui Na real, eu fui ouvir o Youth and Young Manhood em 2005, eu acho. Quando saiu a Heartbreaker. Porque, é, tipo, eu não ouvi... Eu lembro de assistir... Absurdamente o clipe de Molly's Chamber na MTV e Wasted Time passava Sim. na madrugada, porque ele era um clipe mais maluco ali na floresta, tipo, tinha uma coisa meio claustrofóbica. E eu lembro de assistir esse clipe e falar: nossa, que legal esses caras. <risos> Mas eles são meio mal, é, malucos, assim, tipo, mesmo que eles eram mó bonitos, assim, tipo, os caras mó chucrão gato, assim, sei lá. É, tipo, eu olhava assim, eu ficava meio com medo Ao mesmo tempo, porque esse clipe é maluco Enfim, só expondo aqui a, o, o meu ponto de vista Mas voltando ali, que a gente tava falando do EP É muito interessante pensar que Um EP redondinho desse Tipo, cara, é só Banger, tipo, são Sim. cinco músicas Assim, tipo, incríveis Que daí vão entrar no álbum E produzido por esse cara, né, que a gente Cancelou já faz muito tempo
0: é, então, acho que na época a gente não tinha essa visão dele ainda, não. né? Tipo, ele com pô, certeza pô, já era um pô, pô, chato do caralho, mas ele não era cancelado ainda. Mas, é... Puta, estranho. Mas enfim, esse EPzinho é muito bom, assim. Tipo, quatro da, das cinco músicas tão, foram pro álbum, né?
1: Acho que foram... É, Wicked Chair não foi... Ó, Molly Chamber foi. Waste the Time foi. Cl California Waiting foi... Holy Roller Novocaine foi. Wicked Chair não? É, só Wicked Chair que não. Não, né? É não. Isso. E
0: mesmo assim, não tá na, na Hidden Track, que é a Talahina Sky, que é outra música. Talahina assim. Sky,
1: maravilhosa. Sim, total. Verdade. Verdade. Mas é uma baita música também. Eu gosto da Sim.
0: Dessa e aí, algumas das músicas, é, acho que são duas… É, não são exatamente as versões que vão pro, pro álbum. Até porque nessa época, tipo, o baixista não sabia tocar baixo, né? Que é o irmão mais novo e tal.
1: Super. Então ele ainda tava criança. naquela coisa
0: meio... É, ele tinha 16 anos quando começou a banda, assim. Tipo, super novinho, Cara, assim.
1: é muito insano. Não, é, quando a banda começou, acho que ele tinha 14. Né, quando eles começaram a banda, acho que é uma coisa assim. Tipo, ele tinha 14 anos. Porque a diferença dele e do Nathan, que é o... O baterista, acho que é de 10 anos, entendeu? Então, assim, é muito insano. Muito eu sei insano. que na, na época
0: do lançamento do disco, acho que ele tinha 16. Então, acho que é isso, assim. Acho de... que é
1: isso, é. Porque quando eles vieram no Team Fashion, em 2005, acho que é isso. Acho que ele tinha 17, 18 anos. Muito insano, cara. Muito insano.
0: Nossa, maluquice. E, puta, esse disco, eu acho ele, tipo, incrível que logo de cara, ele já mostra que vai ser, assim. Tipo, logo na, na abertura, uhum. com Red Morning Light, ele já chega com aquelas guitarras rasgadonas, assim, tipo… E o vocal do, do Caleb, tipo, é muito bom, assim. Eu, eu, eu sinceramente, ainda gosto pra caralho do, da voz dele, do jeito que ele canta e tal. Acho que, é assim, desde o começo ele já fala, tipo, ó… Isso aqui que vai ser o disco. É, total. E aí tem, sei lá, umas coisas meio, tipo… Tem essa coisa meio credence, assim, de ser se é rock… Quase country, <risos> assim. Tem essa coisa do White Stripes também, que é, no, né, no, Mas, é, cru, né? é Mas é sim. mais cru,
1: né? É, sim. é mais cru, né?
0: Talvez uma coisa meio Leonard Skinner, assim, que é tipo tem é, é esse chega, beira rock chucrão, assim, e... tipo... É, rock de é beira, beira de estrada, assim, sabe? É isso. É Só isso. que, porém, feito por uns malucos mal bonitos, que... Eu, eu vi que eles se enfeiavam de propósito, assim. Tipo, a gravadora é falou: Tipo, super não, vocês não super. podem ter, tipo, bigode, não podem ter barba. Eles foram lá e meteram aquele bigodinho feioso do Caleb no primeiro disco.
1: Um suca... corte de cabelo bizarro. É
0: eu até coloquei bom, no Twitter: parece a, as franjudinhas da, da Santa Cecília, assim, tipo, igualzinha. <risos>
1: É, pode crer Eu não tinha pensado nisso, é verdade no, e, e é muito louco Porque eles só vão comer. É verdade, amigo Porque eu lembro que quando eu assisti o, o clipe de é, Como nome é o nome daquela música? É do, é do Because of the Times Puta, esqueci o nome da música É um dos singles E aí o Caleb tá tipo muito gato assim. E eu falei: "Caralho, é o mesmo cara tipo que eu vi há poucos anos atrás no Team Festival <risos> que que era magricela, mano. Ele ele cantou com uma calça branca skinny assim, <risos> insana de skinny e ele muito, muito, muito magro, uma camiseta preta, é, de manga comprida justa também. E o cabelo muito comprido, mas assim, muito comprido, liso. E tipo, só um, um rabo, assim, sabe?
0: É, tinha uma época que ele fez chapinha, assim. Aí tava com o cabelo grande e... Migo, Acho que é a época do terceiro não? disco, se pá.
1: Não, então. Daí no Because of the Times ele corta, que é o terceiro, sim, sim. É o terceiro álbum. No clipe de Charmer, lembrei da hum, tá. música. Daí que ele ap aparece pela primeira vez o cabelo realmente curto, assim. Porque no Heartshake Heartbreaker vai ficando mais comprido. É, e no Youth and Young Manhood, ele tá com o cabelo, né? Tipo, não no chegue. ombro assim, grandinho, é total. Cara, mas é, é, eu tô oferizando isso porque é muito interessante mesmo. Porque esse tipo de som, principalmente há 20 anos atrás, se os caras tivessem visto que esses caras eram bonitos, eles não iam botar fé, <risos> tá ligado? É, é bem isso que a gente falou, assim. É tipo, meio Liner Skinner. Então, não é uma galera. Tipo... O Kings of Leon não veio para fazer a cabeça de garotas, nem de garotos, mas no fim, tipo, né? A gente foi vendo que os caras eram mó bonitão, assim, a gente foi entrando nessa, nessa brisa, assim. Mas é muito louco, porque no primeiro álbum eles não fizeram isso, cara. E geralmente, né? Tipo, as bandas meio que usam de tudo que elas têm de, vamos colocar, entre.
0: Aspas todas as aqui. armas, né?
1: Bom, é, todas as armas <risos> para cativar o público. Foi muito interessante isso, cara. 20 anos atrás, que loucura, que loucura, Nick. <risos> mas, Migo, quando que você descobriu, assim? Tipo, quando que chegou pra você? Você lembra?
0: Eu acho, eu acho que a minha história foi igualzinha à sua de ver o clipe lá em 2003, de Molly Chamber e, e Wasted Time, talvez. Mas de não ligar, assim, de falar, ah, legal, uhum. e passou em branco. Mas em 2005, com o Heartbreak, tipo, super voltei pra ouvir, assim, até que, tipo. Sim. Já sabia navegar melhor na internet e fazer downloads Sim. piratas, né. Então dava pra ouvir mais coisa. Mas acho que foi esse o caminho, assim. E aí, tipo, eu pirei muito nesse disco, assim. Porque, de fato, é algo que acho que não tinha muito na época, assim. Apesar de ter, sei lá, tipo, uns Super. Black Keys e uns…
1: Mano, mas era muito diferente. E coi... acho que é... a gente nem tava ligado no Black Keys. Tipo, a gente foi ouvir um pouquinho, a gente foi ouvir um, um pouco depois Black Keys. Puta, assim. eu,
0: eu, é, Black Keys eu fui 20, quase 2010 ali, assim, tipo…
1: É, então… É, não, mas eu tô, eu tô, tô lembrando aqui, assim, é, é que é muito icônico, assim, quando eles vieram pro, pro Brasil. Porque a MTV torava de passar. Tipo, eu passava…
0: Ah, você foi no show deles, né?
1: Eu fui, eu fui. Nesse que eu, esse que eu falei da, da roupa, eu está lá, amigo. <risos> o, a bateria era rosa, rosa bebê. Cara, eu lembro absolutamente de tudo, assim. Eu lembro do Jared, magricelíssimo, com a franja levemente emo, assim, de lado. Cabelo bem blambido, assim. Ele tava com colete preto. O, aquele baixão dele branco. Cara, e eu lembro... É, uma coisa... Legal, não legal, mas importante de se frisar, é que nesse começo do, do Kings of Leon, eles realmente, tipo assim, falaram, foda-se tudo que a gente foi ensinado pelos nossos pais, porque os pais deles se separam, né, de se divorciam, uhum. acho que em 97, daí que eles começam a banda, aí que eles metem o foda-se, aí que eles vão pra Nashville, aí que eles começam a realmente ouvir, tipo, bandas é, que eles não podiam ouvir Sim. quando eles eram criança e tal, adolescente. E, e o Jared, ele já. Como ele é o mais novo, ele já pega mais, assim, dessa coisa do tipo: foda-se, entendeu? Não vamos mais acreditar em nada, pois tudo é. A, tudo a, a gente vive num mundo de mentiras. E aí ele já ele já É, chega é muito na a história mais... do
0: ex-cristão, né? Tipo...
1: Nossa, muito, cara. E ele já, e ele já tipo adolescente, ele já tem contato, tipo, ele, ele estuda numa escola pública, e aí ele tem mais contato com bandas, assim. Então ele já chega mais formadinho, assim, sabe? Tipo, com mais referências. É, e eu tava falando isso porque eu lembro que, que nessa época é muito icônico, assim, entender isso, porque eles realmente chutam o balde e começam a se drogar absurdamente. Eu lembro que quando eles vieram pro, pro Team Festival, eles deram uma entrevista. Eu não lembro pra Pra, pra onde, assim, mas nessa turnê eu acho que eles também tocaram na Colômbia alguma coisa assim, e daí eu lembro deles falando tipo, que o pó daqui era muito bom então assim, é, é realmente aquela coisa, tipo, do rockstar mesmo, há 20 anos atrás os moleques ainda, tipo, ah, foda-se tudo que a gente aprendeu, foda-se religião foda-se tudo, a gente vai, tipo loquear o babado aqui, entendeu, a gente vai ficar, tipo, realmente a gente vai se passar na história do rockstar e o Caleb era muito insuportável, assim. Tipo, eles eram muito chatos pra dar entrevista, pra tudo. Mas na real é porque eles sempre estavam loucos, entendeu? Eles sempre estavam, tipo assim, muito fora de si. Então, é, é interessante, é meio triste, é meio deprê ao mesmo tempo. Ah, Eu mas não é não sei, aquele é rolê, tipo, feelings. de
0: você dá muita... Não muita grana, mas você dá alguma grana pra alguém que não tinha porra nenhuma. Não tinha e nada, você exatamente. tá dando… É, eles moravam, tipo, num carro, assim. Tipo, a galera morava num carro antes de formar a banda e, e sair em turnê e tal. Então, é, tipo, você dá algum dinheiro, dá alguma fama, dá algum status. É lógico que esses malucos vão torrar tudo em pó, sabe? Tipo, é, 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 um, é um caminho muito então... claro do Rockstar, assim.
1: E é, muito, e é muito louco, porque, tipo, realmente, os três primeiros álbuns... Eu acho que no Because of the Time, eu, eu não lembro direito. É, eu lembro de umas entrevistas, assim, que daí eles começam a meio que tentar ficar mais sóbrios. Eu não lembro se é no Because of the Time ou se é no Only by the Night. Eu lembro que daí, tipo, o, o Caleb, que é o vocalista, ele começa a namorar a Lily Aldridge, que é uma, tipo, angel da Victoria's Secrets na época. E aí, ela meio que traz ele, tipo, de novo, assim, pro... Pro caminho da luz. Porque. <risos> porque daí ele, tipo, realmente se apaixona. Eles são casados até hoje. Eles têm dois filhinhos muito bonitinhos e tal. E eu lembro de umas entrevistas, assim, que, que ele falava que, mano, ele tava, tava perdidaço, assim. Tipo, tava muito mal. E aí ele acaba casando com ela, tudo. E, tipo, a. Qual que é? Acho que é. é e o Somebody, tipo, é, é, ela aparece no clipe. Tipo, eles estavam hum. com, começando a namorar e tal. Enfim. Aí ah, uma outra coisa que eu acho engraçada. É que o Matthew, que é o primo, ele é casado com a Johanna, que é ex-namorada do Alex Turner, e eles Meu escreveram Deus. juntos *Fluorescent Adolescentes, cara. Caralho. Olha isso. Olha um fan fact aqui. Ai, por isso que eu adoro ser fofoqueira do índio cara. <risos> eu amo, eu amo essas coisas. Ai, mas super me perdi aqui, amigo. Onde é que a gente vai agora?
0: Bom, acho que a gente pode falar na, na importância do Ângelo Petraglia que a gente sim, sim. falou lá no, no começo do, do programa, né? Que ele é tipo, produtor, barra escritor, barra mentor da banda. Tipo, foi o cara que descobriu a banda basicamente e fez acontecer, assim. Tipo, ele sim. viu o Caleb e o Nathan tocando e tal. E tipo, se esforçando pra fazer a banda. E aí, foi atrás de, de realmente transformar a banda em alguma coisa. Inclusive, boa parte da, das letras desse primeiro disco tem, tem mão dele, assim. O que você acha sim. que… Que ele fez, assim, com, com a banda pra fazer acontecer.
1: Cara, eu acho que é muito aquela figura do... De realmente, assim, é professor, mentor, assim, sabe? De, tipo, falar... Ó, oh, por que, que vocês não ouvem isso? Ó, oh, isso aqui, tipo, é incrível. Ó, oh, meu, ah, vocês gostam disso, acho que vocês vão gostar disso. Eu acho que é muito isso. Porque, como a gente tá falando aqui repetidamente, eles cresceram num lugar meio como eu posso dizer, meu sagrado nesse sentido de, tipo, uhum. eles não terem acesso às coisas, então eles chegaram muito cruz, né, assim, pra, pra realmente fazer, fazer música então eu acho que esse cara realmente, ele foi meio que um, um mentor ali, assim de, tipo, pegar na mão, assim, e falar caras, existe todo esse mundo aqui, tipo ou, ou, ouçam música gostoso demais, sabe, <risos> mas assim mas é o que você falou, o Caleb canta muito, tipo, isso a gente não tem como negar é, e eu acho que é isso, assim. Tipo, ele viu ali aqueles moleques tocando em Nashville. Os caras são bonitos, não tem o que falar também. Tipo, mano, eles. É, é muito louco, assim, mas é, realmente chama muita atenção. <risos> tipo, não tenho o que falar. É meio insano, assim. É, e eles são muito bons, assim. Tipo, muito bons. Eu acho, tipo, a, a, eu amo muito muito o Matthew como guitarrista assim, ele é Sim. um dos meus guitarristas ele tem umas favoritos assim. ele tem umas linhas muito boas principalmente nesse começo assim tipo Spiral Staircase mano, que música caipira da hora, <risos> tipo malucona, entendeu? mas daí você ouve o final do álbum, que é o Rina Sky, mais balada country, assim tipo e ao mesmo tempo é tão, boni é tão bonito quanto, entendeu? Eu, eu, eu acho foda, assim. É, e você, o que, que, que você acha que o cara trouxe?
0: Então, eu, eu lembro que em alguma época existiu aí um super papo de que, tipo, eles eram, tipo, uma boy band, assim, tipo, de banda montada Ai, e não galera. sei o quê. Tipo, e basicamente era porque eles eram bonitos. É, é, é só isso, assim.
1: <risos> é descredibilidade.
0: É, tipo, cara, foda-se, <risos> a galera é boa, sabe? E aí, é engraçado porque, tipo, é, no começo, meio que ninguém sabia tocar direito, assim. E eles, super. No final, se mostraram disputa puta músicos, assim. Até o Jared, que basicamente não sabia tocar baixo, aprende a tocar baixo. E no primeiro disco, tipo, ele já tá super proficiente, assim, sabe? Tipo, tá mandando uhum. bem no, nas coisas que ele se, se propõe a fazer ali. E fora Sim. isso, cara, a bateria do Nathan eu acho fodido, assim.
1: É... é, eu gosto também. Tipo,
0: tem uns momentos é brabo, de… Mano de se conter, mas tem os momentos de soltar a mão também, tipo, é, é muito divertido essas, essas mudancinhas assim.
1: Eu gosto bastante cara, uma coisa é, é muito assim é emblemática que eu tava olhando aqui agora, que, a gente, que, que eu tava falando, né, da imprensa britânica abraçando e a, tipo, americana meio da foda assim. cara, sabe o quanto a Enemy deu pra esse álbum?
0: <risos> ah, foi <risos> 9. tipo nove, né? 9. Caralho. A
1: Pitfork deu 4.2. É assim,
0: <risos> a Pitfork se mostrando o lado errado da história há um bom tempo já, né? Porque, porra... Mano,
1: muito bom, cara. Muito bom. O, o Guardian deu 5 estrelas, tá ligado? Tipo... <risos> é, um, é muito insano, mano. Muito insano. Mas pelo menos a Uncut deu... Não, mas a Uncut é... Uncut é britânica,
0: a britânica também. É, né?
1: a Uncut é britânica também. Ah lá. Porque a Uncut deu... <risos> Cinco, mano.
0: Eu acho muito engraçado isso, esse fenômeno ah. de várias dessas bandas que estavam iniciando ali, tipo, receber umas notas pífia e tipo, depois se tornar uma das maiores coisas assim, da, de toda a cena ali. Os Strokes também recebeu uma nota meio marromeno, não recebeu? Tem umas,
1: é, tem umas notas. É, tem umas notas bem mais ou menos. Amigo, e uma coisa assim, tipo, pra quem fica muito curioso pra entender essa parte mesmo da família deles, né, como é que eram as estruturas e tal, é legal assistir o documentário, que é o Talahina Sky, The Story of Kings of Leon, que saiu em 2011, eu e o Kleber, acho que a gente já recomendou até no, no podcast, no, nos episódios de quinta-feira, né, que a gente lança quinta-feira, é, é bem legal, cara, é, é, é bem esclarecedor, assim, sabe, Pra quem não é fã, é legal também. Tipo, não é um doc ruim. É, ele é bem feitinho, assim. Eu gosto bastante desse doc.
0: Não, e o bom que nessa fase eles já estavam meio embaixo. Então, acho que não vai ser só... Só bajulação <risos> assim, tipo... No máximo, vai ser eles Rolou tentando comigo. se explicar. Ah, em 2011, ah. eles já não estavam na crise da onda mais, né?
1: Não, eles tinham, lança eles tinham lançado o... É, o Come Around é. Sundown. É. Que, eu, que daí é meio que a galera começa, tipo... Hum, é o Não divisivo, se né? O Quando eles tentam é...
0: voltar a fazer sim... esse rock rural, assim.
1: Exato, é uma coisa mais. Mais sul mesmo, assim. Tipo. Pyro, Mary é muito. Não, tem umas
0: músicas bem boas aí, mas. Ah, geral... Back Down
1: South mesmo. Tipo, que é a. Tipo, é o carro-chefe, assim, né? Tipo, o primeiro single. É. É total, né? Ah, cara mas eu gosto, sabia?
0: Ah, eu, Ele é, eu... é um álbum safado, é. mas eu
1: gosto dele. Às vezes,
0: safadezas são boas também, mas enfim. É, então, ai, ai. <risos> mas voltando ao, ao primeiro disco, a gente pode falar que ele foi gravado no Sound City, em Los Angeles, e no Shangri-La, em Malibu. Olha
1: isso! Tipo,
0: dois dos maiores é, estúdios Absurdo. dos Estados Unidos. E tipo, isso é maluco também, porque eles estavam iniciando, sabe? Tipo, quantas bandas tem a chance de gravar num estúdio fodão desse, sabe? Tipo... Sim.
1: Mas, mas sabe o que eu tava pensando? Não, não, não tanto Shangri-La, mas Sound City… Eu acho que meio que teve um revival, sabe? Tipo, há 20 anos, eles hum, não estavam tão na crista da onda, entendeu? Porque a gente cresceu, né? Ouvindo, e, e realmente, tipo, até esse álbum foi gravado nesses estúdios. Mas teve uma época que, que esses estúdios, eles não, eles não... Eles não eram sinônimo de tipo... Putz, é o melhor que há, sabe assim?
0: Tem, é que sei lá, esses... Pelo menos. É, o, eles são muito o... icônicos. É, o Xangri-La. Tipo, é, é sim, a Pedra Filosofal.
1: Assim, tipo... Sim, sim. Mas eu tenho a impressão que teve alguns desses estúdios, não sei se exatamente esses dois. Tipo, no começo dos anos 2000, eles não eram, é, tipo assim, vistos como, nossa, isso aqui é o avanço da tecnologia, sabe? Tipo, que a galera sim, tava gente. procurando coisas. É, mais modernas, entendeu? Galera não tava procurando, tipo Ai, vamos gravar onde eu não sei quem gravou Com <risos> rolo de fita Não, não era tanto sobre isso Tipo, há 20 anos atrás A gente que fica... Acho não, que não, não era. era não era,
0: entendeu? E acho que tirando o Jack White Ninguém mais pensava é, nisso É,
1: saca, assim. exato, exato
0: Depois da, da gravação, né Tipo, os singles foram Molly Chambers Wasted Time, California Waiting Que Nossa, acho que sério. são músicas Boas pra caralho, assim, tipo...
1: É 10 de 10, eu acho. Todas 10 de 10.
0: Sim. E aí, como a gente já falou, né, a, a, a repercussão no, no Reino Unido foi muito maior. Inclusive, lá foi uhum. lançado antes. O, lá foi lançado Sim. em julho, nos Estados Unidos, em agosto. Tinha lançamentos isso, né? malucos Saudades. dos anos 2000. <risos> e, e acho que era engraçado, assim, porque, tipo... Lá também foi, foi muito comparado ao Strokes. E eles falaram, tipo... Ah, eles são muito mais, tipo animados, não são tão é, blazer. pedantes, blazer como o Strokes é. e tal. E aí, tipo, meio que existiu essa aceitação logo de começo, assim.
1: Super. É, porque eles eram mais porra louca. Tipo, até no palco, assim, sabe? É, o Nathan sempre, tipo, mascando chiclete, tá ligado? Uma cara <risos> meio de, tipo… O, o Kings of Leon, eles, eles são blazer também. Tanto que os shows, os shows deles, eu, não, eu, eu nunca acho, tipo, nossa, que show Inclusive, tá você que eu... viu
0: o show deles lá atrás, era bom ou Mano, nunca foi?
1: Cara, então, isso que eu ia falar. Eu, na real, eu, eu entendo o que, o, o que a mídia tava falando, a imprensa tava falando nessa época. Uhum. Mas eu acho que não, não condiz muito. É só porque eles eram mais porra louca nesse sentido de, tipo... Isso, assim, sabe? De, tipo, serem realmente o sexo, drogas e rock and roll escancarado, Sim. assim. Enquanto os Strokes, eles meio que, tipo... Eles deixavam nas entrelinhas, assim, sabe? tipo E o bagulho foi ficando muito mais louco depois, não no uhum. primeiro álbum. E o Kings of Leon, já desde o começo, eles já estão muito malucos. Só foram ganhando mais dinheiro pra gastar com mais, <risos> com mais coisas. É... Mas, cara, eu lembro muito, assim, de, de ser um show absolutamente flat, assim, de... De, de falas e... Sabe? Bem poucas. Uhum. Famoso poucas. Poucas ideias, assim. Mas muito bom sonoramente, assim. Tipo, eu lembro que eu não... Eu, eu, não, era, tipo, eu não era fã da banda. Eu, eu tava indo ver Strokes. Eu uhum. gostava de Kings of Leon e tal. Eu tava começando a ouvir...
0: Tipo, era um bônus, As
1: músicas assim. do do, do Arrajei Heartbreaker, exato. Tanto que aquele Fire, eu lembro que, tipo... Eu só conhecia Rebellion, Lies, que tá. passava na MTV. E aí, eu virei a maior fã, tipo... Putz, explodiu minha cabeça. Mas é isso, assim. Eu já vi muitos shows do Kings of Leon. Já vi show do Kings of Leon até em Milton Keynes, tipo, na Inglaterra. Um show que, tipo, foi no, no, no Milton Keynes Ball. Que é, tipo, um lugar mó especial, icônico. que Já teve, sei lá, The Rue, sabe? Teve umas coisas uhum. muito gigantes lá nesse lugar. As Raimi abri abriram um, só um... Eu
0: tenho certeza que, que o show de abertura daqui. foi melhor que o... Que show deles.
1: É, sim, sim. Então, mas é isso. Não, não é que aqui no Brasil eles não fazem Fingi. bons shows. Eu já vi lá e, tipo assim... Mano, era... Sabe, era 2013. Mais que aquilo é impossível. E foi um show, tipo, meio... Né? Assim, sabe? Mas daí, o último show que eu vi deles foi no Lola Lollapalooza. Acho que de 2019, não lembro. E eu, e eu achei que eles estavam melhores. Porque eles estavam menos tentando provar alguma coisa. Entende? Entendi. Meio tipo assim, ah, já estamos ficando mais velhos, sabe? <risos> eu senti que o show foi mais legal, de verdade, assim. Foi, foi o primeiro show que eu saí, assim. Eu falei, caramba, foi bom esse show, hein? Tipo, foi legal, saí assim. satisfeito, e, assim. Saí satisfeito, exato. Mas, assim... É que acho que também existe 2005, uma
0: coisa de... Já e com a expectativa baixa, sabe? E aí, tipo, fala... Pode ah, eu ser. ser, e aí você vai ser
1: surpreendido, é.
0: Porque eu lembro é. que o, o primeiro show que eu vi deles foi em 2010. É, pra no mim C foi muito... É, foi muito broxante, assim, porque tipo...
1: Nossa, muito! Esse da SW foi muito coisa broxante. coisa caralho, aí quando eu vi foi
0: tipo... <risos> tá, e aí? É, Nossa,
1: esse foi mesmo.
0: É, e aí eu vi o show do Dave Matthews com todo mundo... <risos> jogando do palco, eu falei, caralho isso sim, é, um, é um bom show <risos> mas sabe, tipo aquela comparação que você fala é, é, é. e aí depois é, acho que é eu que vi que acho, algum outro show dele, sei lá no Planeta Terra da vida, alguma coisa assim
1: sim, tipo, teve, 2014, nossa esse do, esse do Planeta Terra foi o pior nossa, esse do Planeta Terra foi horrível, assim, tipo, foi muito sem graça, é muito
0: sem vontade é que tipo, sei lá, nossa, é muito, sim, vontade, assim, muito tipo, sem muito, vontade, assim não quero estar aqui, eu tô ganhando minha grana Exato. mas, porra
1: Exato. Mas também
0: entendo, vai? Às vezes eu também tô trabalhando, eu não quero trabalhar. <risos> mas, enfim. É, acho que a gente pode começar a falar de algumas músicas em especial. Uhum, é, qual que é a sua preferida do, do disco? Ou algumas Puts, das... Amigo,
1: isso 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 é muito pesado. Falar isso, assim. Qual é a sua favorita desse álbum? Porque eu gosto muito desse álbum. Mas eu acho que não tem como, mano. California Waiting, eu
0: acho assim... Tá, Banger, boa, boa assim,
1: tipo... Inacreditável essa música Eu acho ela...
0: Refrãozão Mário maravilhoso que carre...
1: Não, maior do que carreiras, cara <risos>
0: Acho
1: muito perfeita Muito perfeita mesmo, assim E Molly's Chamber, eu acho que ela é o equilíbrio perfeito deles Tanto que ela foi o single que puxou, assim Tipo, que mais Sim. engajou, né Que mais... Pelo menos aqui no Brasil, assim Que realmente virou, né A banda, a banda virou é... Acho que ela é um equilíbrio, assim e se eu fosse pra escolher uma das mais caipiras, assim. Cara, foda, hein, Porque Repalona é boa também. É... Eu acho que eu iria com. Nossa, muito difícil isso. Mas eu acho que eu ia com o Spiral Staircase. Que eu acho ela embaçada.
0: Eu gosto muito da, da, da viradinha Você... de bateria que tem Entendeu? no meio. Acho ela... Que é tipo. Sei lá, então, tem uma hora cara, que tipo, eu
1: achei ela, ela começa a se construir,
0: assim, fica tipo, puta, é muito boa. É,
1: ela é braba. Ela é braba essa música aí. E você?
0: Puta, é, pra mim, Red Morning Light é uma das, das melhores aberturas de disco, tipo, de verdade, Sim. assim. Sim. Abre de um Sim. jeito que já apresenta, já fala tudo que é o disco. É isso. Puta, é fodido. É, Wasted Time pra mim também, é, tipo. É, é muito. Acho que talvez é a mais roqueira desse disco, assim, é a mais. Sei lá, bé, punkzinho, bé, bé, assim.
1: Bé, é, ela tem, é, ela é.
0: é puta, a Molly's Chamber é, é maravilhoso, não, não tem como fugir. E aí, sei lá, lá, lá pro, pro fim tem uma caipiraça, a Caipiraça, holly Holy Roller Nova Kane, que é, tipo, maravilhosa, assim. Tipo, sei lá, dá, dá vontade de colocar uma calça uma blusa <risos> xadrez e sair dançando, sabe, tipo… É muito rock rural, um assim. É o chapéu
1: e ir pra, pra frente do
0: lago. É, e mascar fumo, sabe? Tipo, e sair cuspindo, assim. Pô, bom demais. É, é, mas enfim, puta, é, esse disco é, é maravilhosíssimo, assim. E é, e é uma pena que meio que não existe mais nada do tipo, né? Eu, pelo menos, não, não. conheço nada, assim. Não. Desse não. Dessa coisa que misture muito bem a essa coisa... Que é caipira mesmo, no fim é caipira Tipo, Sim. com uma coisa mais Roqueira é. mais bluseira e tal
1: É, tipo, o Alabama Shakespeare Tipo é, então, mas... Tem alguma coisa, mas ele não é embaçado Que nem Que nem o, o, o Kings of Leon, assim, né tipo É mais melódico, certo? Tô falando besteira
0: é, eu, eu acho que é mais gospel, assim tipo Seria se, o, se a banda não tivesse Saído da, da igreja e fizesse Entendi. esse rock rural na igreja. Acho que o Alabama Shakes tem esse. É que também a, a voz da, da mina é. É, exato. Né? É,
1: não, tipo, e não tem nem. Puxa como tudo, comparar, assim,
0: mas... Mas... É, mas é isso, assim. Acho que é, existe muito esse papel do, da, da música de Memphis, assim. Dessa música da Alabama no, na coisa deles. Uhum. assim. Eles vieram de lá, né? Então, essa coisa meio Elvis Presley, BB King, deles puxarem essas coisas pra. Pra música deles, assim. Então, eu nunca mais vi nada muito parecido, assim. É uma pena, porque, Cara, tipo, é um sou muito divertido. É muito bom. Tem uma
1: banda de umas minas que eu tô tentando lembrar o nome. E eu não tô conseguindo lembrar. Que a gente falou até é, no podcast há um bom tempo. Não consigo lembrar o nome agora. Que foi a única coisa que me lembrou um pouco... É a essência desse primeiro álbum, mas também essa banda, tipo, meio que não, não foi, assim, sabe? Tipo, meio que não aconteceu. Chegou e morreu. Então, é... Então, não sei se talvez é, é isso, assim, tipo... Simplesmente não... Não funcionaria hoje em dia? Você acha que funcionaria chegar um álbum desse de estreia hoje? Tipo, pra, pra galera que não... Que, que não iria ouvir na nostalgia, entendeu?
0: Que não viveu tipo, essa uma, época, uma, tipo, gente é, nova. molecada, tipo...
1: Eu acho que não também, sabia? É. Eu não sei se ia virar um, um álbum desse. Mas, ele, mas eu continuo achando ele muito bom.
0: Eu, eu não apostaria nesse álbum na época. Tipo, eu não imaginei tipo que ele seria uma, uma grande coisa. Mas mesmo com tanta guitarra?
1: Assim. Porque hoje em dia a gente não tem tanta guitarra. e o rock está vivendo por a <risos> Não é isso, gente. Não é isso. Não é isso. É que quando a gente ligava a rádio, ligava a TV, realmente... Mano... Descia bastante guitarra ali, né Hoje em dia, tipo, eu coloco ali pra, Às vezes pra ver um TVZ Coloco pra ver umas coisas ali ligo a rádio, não tá tocando não, sabe Às vezes toca uma pitch ali de 20 anos <risos> atrás É,
0: então Esse é um disco que eu, eu jamais imaginaria Que faria sucesso na época E foi um puto estrondo, é um disco maravilhoso E hoje em dia Acho que se tentassem recriar alguma coisa assim A lá Greta Van Fleet Acho que não rolaria, assim Nossa, tipo, sabe, tipo. Credo. Eu acho que seria uma tentativa bizarra de um Leonard Skinner de ali, mas eu acho que não, hum. não sei se funcionaria tão bem. Mas bom que existiu esse tempo, existiu esse disco, que é maravilhoso.
1: Pô, cara, bom demais. Ah, eu lembrei o nome da banda, Yes, Sheer Mag. Ah, sim, duas?
0: era mó legal. Cara,
1: então, Sheer Mag eu acho que é a coisa que talvez esbarrou em alguma coisa, sabe assim? Tipo, mas ao mesmo tempo também vai pra um outro vai pro outro lado, mas eu lembro que quando eu vi eu falei hum, tá
0: tem, tem, tem algo aí do, ah. tem
1: algo aí do primeiro álbum, não sei tá, é isso, gente nossa, era boa demais é.
0: bom, vamos então pra, pras notinhas e a defesa do TCC uhum. que, que nota que você dá pra esse disco e por quê
1: cara, eu dou, acho que um nove e meio hein dou um nove e meio pra esse álbum
0: por que, que você tirou meio ponto de um disco perfeito? Por que eu
1: tiro. Um, é, nove, hum, é difícil, cara. Mas eu acho que. Trani e Genius, às vezes. Eu meio que, tipo. Hum, tá, sabe assim? Tipo, Dá
0: aquela cansadinha no meio.
1: É. Mas assim, também vai. Tá tudo certo. Mas é nove e meio. Puta, eu, eu, eu
0: acho que eu vou, eu vou acompanhar a relatora aí. Eu acho que eu vou no nove e meio também. Eu acho que esse disco, ele. Ele não necessariamente setou o caminho do futuro, tipo, ele não, não disse é, mais. É,
1: seminal. É, assim, ele
0: não não fez surgir outras bandas iguais, nem nada assim. Uhum. por ele é um... Eu sinceramente acho ele um dos melhores discos de estreia dos anos 2000, assim, tipo... Super, eu é, acho também. De, de todo esse indie aí que a gente gosta e tal. Porra, é muito
1: consistente. É, é muito,
0: consistente. muito bom e, sei lá, é o que a gente já falou, tipo, pelo menos os três primeiros discos do, deles é o defendo com unhas e dentes, assim, tipo, bom pra caralho e é isso, assim, tipo, é uma banda que, que saiu da, das mãos de Deus e foi para as mãos do capeta <risos> num estalar de dedos, eu adoro esse tipo de história, então assim, porra, maravilhoso
1: é isso é isso, meu amigo Não, muito <risos> bom, muito bom, muito obrigado pelo convite, porque eu amei relembrar esse álbum, bom demais só memórias boas
0: o Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, apoia a gente em padrim.com.br/barra podcast VFSM. E tem acesso também ao nosso grupo fechado só para assinantes. Eu sou Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram.
1: Eu sou Almeida no Instagram, Almeida Dora no Twitter.
0: E é isso aí, até a próxima, gente.